0: Com qual frequência você pensa nas diferentes dinâmicas que envolvem homens e mulheres no mercado de trabalho? Sabia que 68% dos homens costumam pedir indicações quando buscam uma nova oportunidade e que esse número cai para 32% quando falamos de mulheres? Essas estatísticas foram levantadas pelo LinkedIn e mostram traços de dois assuntos muito importantes e que precisamos falar mais a respeito, o viés inconsciente e a síndrome da impostora. Women Creating e LinkedIn se juntaram para trazer mais informações sobre esses dois temas. Acompanhe a gente nessa série para saber mais. A cada episódio, traremos uma nova convidada. Estamos hoje aqui com a host, Ana Pihau, diretora de talentos do LinkedIn Brasil. Ana, vamos juntas falar sobre como o viés inconsciente impacta mães profissionais no momento do recrutamento? Vamos, e para fazer essa conversa um momento cheio de conteúdo, nós temos como convidada a
1: Camila Tunis que é apaixonada por desenvolvimento humano, autoconhecimento e educação, é advogada de formação, atuou como pedagoga, coach e educadora parental, mãe da Isabel e do João. E aí eu já te pergunto, Camila, conta pra gente, você que é cofundadora da Filhos no Currículo, como nasceu a ideia da empresa?
0: Oi, gente,
2: boa tarde. É, a consultoria ela nasceu justamente dessa necessidade da de gente falar sobre filhos e carreira. A gente queria desconstruir esses vieses, e aí eu já entro até na pauta aqui de hoje, porque nós somos uma consultoria de transformação cultural que quer transformar as empresas no melhor lugar para profissionais com filhos trabalharem e se desenvolverem. A gente quer que as pessoas possam trabalhar nos lugares que elas possam ser elas mesmas, e isso inclui falar de filhos. Tem um dado que foi muito impactante para gente, muito motivador da nossa iniciativa, que é o fato de que 48% das mulheres saem do mercado de trabalho em até dois anos depois da chegada dos filhos. E aí a gente tem constatado de que filhos muda tudo. E ele muda a nossa vida. Muda a vida profissional, a vida afetiva, a vida de, em geral. E a gente não tem uma vida profissional, uma vida pessoal. né? A gente tem que pensar que a gente tem só uma vida Nessa vida, isso significa que a gente não dizer que as coisas não mudaram, falar que filhos não muda nada, ou negar a existência deles, não vai fazer com que eles sumam da nossa vida. Isso foi o maior motivador para criar a consultoria, porque a gente quer que os filhos sejam reconhecidos como potência na vida
1: profissional. Não, e justamente quando você fala que muda, muda de verdade, mas muda para melhor, pelo menos no meu caso eu fui assim, quer dizer, eu tive o Henrique, tive a Carolina, minha vida mudou completamente. Mas o que eu aprendi sendo mãe me fez uma profissional muito melhor. Por que isso não é percebido ou não é sentido dessa maneira dentro das empresas? É exatamente isso que a gente fala, né? Que filhos,
2: eles nos convidam a crescer diariamente, né? Eles são um curso intensivo de soft skills, essas ranqueadas aí pelo LinkedIn. Então, a gente desenvolve com a maternidade, com a paternidade. Então, isso impacta homens e mulheres. A gente se torna mais humano, mais empático. Todas essas, sabe as habilidades que estão ranqueadas como as do profissional do futuro... Não, especialmente gestão de tempo, né? Vamos combinar... Produtividade, <risos> porque você ganha mais um prato para girar, é. mas você tem a mesma quantidade de horas para gerenciar. Então, a gente percebe que isso é muito forte para as mulheres para as mães, e o mercado de trabalho, talvez por não saber acolher, e talvez pela presença de tantos vieses nesse conceito e nessa história, faz com que as mulheres não se sintam mais pertencentes a esse lugar. Então, é um movimento, esse dado da GV de 48% das mulheres saírem, ele não nos revela que foram demitidas. Mas ele revela que o mercado não está acolhendo, não está recebendo mais essas mulheres. Eu sou uma dessas mulheres que pedi demissão grávida do meu segundo filho quando eu, a minha filha tinha um ano e meio. Eu não sentia mais que eu pertencia àquele lugar. Eu sentia que eu tinha que dizer que estava tudo igual, que eu voltei a trabalhar, voltei igual... Porque a gente volta da licença maternidade, ah, o que mudou? Nada. Imagina, eu só tenho agora uma criança em casa, mas de resto eu estou igualzinha. E isso é a maior mentira que a gente começa a, a trazer para o mercado. Dizer que está tudo igual uhum. é o primeiro passo que a gente quer é abolir, sabe? Para começar a desconstruir essa conversa. A gente precisa reafirmar que as coisas mudaram sim, e aí a mudança pode e é
1: muito positiva. E é isso que a gente quer comprovar. Mas, pelo jeito que você coloca assim, quer dizer, a gente começa... A gente, a nós, mães, é que, de uma certa maneira, começamos a colocar que nada mudou. A gente, a gente começa com a, ne com a negação é isso? É isso. Na verdade,
2: o viés é algo intrínseco a todas as é. pessoas, né? É algo que todo mundo tem. Homens tá e mulheres. Homens e mulheres. Ninguém está imune de ter vieses. Vieses é a forma que o cérebro tem, na verdade, de escapar de formas mais é, eficientes de situações. Então, aqueles pré-julgamentos que são super importantes ser feitos se você estiver uma floresta, correndo de uma onça, você não vai pra parar para olhar se a onça é a que ataca ou a que não. Você vai correr. Agora, julgamentos sobre pessoas, ele pode ser muito prejudicial. Então, o que acaba acontecendo é que antes mesmo de engravidar, a gente acaba saindo do jogo. A Sheryl Sandberg, do CEO do Facebook, fala muito sobre isso. Ela tem a organização Lean In, que é o Faça Acontecer. E ela fala muito sobre não saia antes de ser saída. Então, às vezes, a mulher, ela conta numa história que uma mulher chega para ela e fala Ai, mas e quando eu tiver filho dela? Ela fala, mas você é casada? está grávida? Ela, não, mas é que eu fiquei noiva. Calma. Você ficou noiva. E a mulher, assim, muitos anos antes das coisas acontecerem, ela já tem uma preocupação. Isso se revela até nas escolhas de carreira. Mulheres, a gente tem menos mulheres na matemática, Melis mulheres em tecnologia, porque toda essa preocupação em o que vai acontecer, a falta de referência, falta de exemplos, histórias, mulheres, a gente não olhar para cima e não ver líderes, e aí a gente fala, o que aconteceu nesse caminho?
0: Onde foram para essas mulheres? E até muitas mulheres começando a empreender, o número de mulheres empreendedoras aumentando, porque aí a gente pensa também na gestão do tempo e na, na, na autonomia que a gente conseguiria ter sendo empreendedoras. É, a Rede Mulher Empreendedora trouxe um dado de que 75% das mulheres empreendem depois de se tornar
2: mães. O que, na verdade, a gente percebe que eu acho que as mulheres têm que ser líderes e livres economicamente para estarem onde elas quiserem estar. Que isso possa ser uma escolha, estar no mercado de trabalho, em corporações, e se tornar líder, CEO, e possa ser uma escolha ser... Empresária, e posso ser uma escolha de estar em casa, porque aqui a gente também está falando de um lugar de super privilégio, porque essa nunca foi uma questão para mulheres é, de baixa renda, que a gente sabe que é uma população mais vulnerável que precisa trabalhar, uhum. então a, o papo escolha, filhos e carreira é um papo que a gente está aqui falando de um lugar é, muito privilegiado, então a gente sempre tem que deixar isso. Bem registrado, mas é isso que acaba acontecendo. E é importante a gente também perceber que o empreendedorismo tem uma romantização, que aí é outro assunto, e que a gente defende que as pessoas possam escolher onde elas queiram estar e não que sejam expulsas por não saberem contratá-las. Porque acho que essa é a grande questão. E aí os vieses, eles fazem parte desde antes da engravidar, e era isso que a gente estava falando, de... A mulher, na hipótese que ela começa a pensar que ela está querendo engravidar, ela começa a não se candidatar para uma vaga que tem viagem, por exemplo.
0: Uhum. Então,
2: ela começa a frear a própria carreira antes mesmo de um filho acontecer, como se a gente pudesse prever e controlar tudo que vai acontecer a partir do momento, né? Que dia que eu vou engravidar. Então, eu engravido nesse mês, que aí eu junto com o mês das férias. E aí e é uma um total uhum. controller para tentar dar conta de tudo. E o que a gente... É acredita que não tem essa... É, depois que você tem um filho, é um coração que não está mais dentro de você e que você não tem mais controle de
1: absolutamente nada. Eu super me identifiquei com essa questão do controle porque eu sempre fui na minha carreira e na minha, minha profissão super controlada. E aí, justamente, o primeiro grande aprendizado que eu tive na vida foi que eu tinha exatamente feito isso. Eu vou mais ou menos fazer assim, eu vou ter meu filho em março porque aí eu encomendo com tal coisa, porque tem o, o ano fiscal da minha empresa, vai dar tudo certo. E ele resolveu nascer antes de uma hora para outra, entendeu? E aí você fala assim, e agora? Né? Todo aquele planejamento foi aonde? E eu acho que esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive também. Que a partir daquele momento, flexibilidade era tudo. E eu poder acomodar algo que sempre foi tudo tão organizadinho, fez de mim uma pessoa muito melhor. Agora, estamos falando do viés, eu tô entendendo muito esse viés da mulher com a gente mesmo. Quer dizer, esses julgamentos e quase que punições que a gente coloca na gente, porque a gente entende que não existe esse, esse espaço. E como é isso do outro lado? Porque, de alguma maneira, quando você fala que você deixou, você tomou a decisão de sair, foi porque você deixou de identificar no ambiente onde você estava algo que pudesse te acolher nesse novo momento, certo? Sim. eu eu entendo
2: que isso... Tem duas vias, né? tem a profissional, a colaboradora e qual é a sua parte nessa né, responsabilidade. Acho que desconstruir vieses é uma responsabilidade de todos nós, inclusive quando a gente perceber que isso está acontecendo. A gente tem que apontar, a gente tem que... É, trazer clareza para aquela situação, tornar eles mais conscientes dentro da equipe, trazer o ambiente diverso, não ter outras pessoas.
1: É fazer é... do inconsciente,
2: consciente, é o primeiro passo. Exato. Então, reconhecer que esses padrões existem. E isso existe para todo mundo, ninguém está imune. Não é porque você fala, ah, mas eu não tenho preconceito, ah, mas eu não tenho essas crenças. Tem, porque está intrínseco a ser humano fazer esse tipo de gatilho. A gente tem vieses desde afinidade, de simpatia, e a mulher vai sofrendo esses vieses ao longo da trajetória tipo, da carreira dela, desde a entrada até todo o percurso dela então, por exemplo, desde desempenho em que ela é percebida ela, por exemplo, para ela se candidatar a uma vaga, ela exige dela 100% de preenchimento dos requisitos, enquanto que o homem com 60% ele vai lá e preenche a candidatura da vaga a mulher ao mesmo tempo se ela é mais simpática ou se ela é uma líder mais agressiva isso interfere claramente na como a equipe percebe ela então, coisas que você não fala de homem, você fala da mulher. Uhum. A mulher é interrompida pelo homem muitas mais vezes, três vezes mais ela é interrompida pelo homem do que o homem interrompe um outro homem. Então, ao longo da carreira, vários são cenários que esses vieses acontecem. Tem um teste super legal, que é o teste de associação implícita, que você consegue fazer né, pela internet, e que você percebe tamanhos vieses em você em relação a esse tema. É super importante, e aí eu acho que isso para você fazer com a sua equipe e aí você percebe qual linguagem, né? porque a gente sabe que a cultura, a empresa está preocupada em diversidade, está preocupada em inclusão, está preocupada com esses valores, muitas vezes está escrito em vários lugares, na parede, na missão, só que toda a equipe tem que estar tá alinhada na mesma linguagem para que isso é, perpetue e apareça. Então, essa, a trazer os vieses inconscientes para a consciência é um primeiro passo. E depois a gente pode trazer uma um grupo de recrutadores, no caso do momento da seleção, diversos. Uhum. Então não faz sentido você entrevistar uma mãe, por exemplo, sendo nenhuma mãe nesse lugar, ou só um homem, e em várias situações. Porque a gente precisa ter um grupo diverso, olhares múltiplos para aquela contratação. Para a gente ter uma desaceleração na tomada de decisão e também critérios objetivos na contratação. Então, fazer perguntas mais objetivas. Você tem disposição de viajar? Essa é a pergunta quando ele pergunta onde fica o seu filho. É isso que ele quer saber. Então, ao invés de perguntar: mas com quem fica seu filho? Mas quem? qual é a sua rede de apoio? O porquê isso é importante? Essa pergunta é feita para o homem?
1: Eu nunca vi ninguém perguntar qual é o impacto do filho na carreira do homem. Você sabe que essa é uma dica que eu dou também para todo mundo com quem eu converso sobre esse tema? Se você não perguntaria para um homem, não pergunte para uma Porque. mulher. Eu acho que é a regra de ouro. Se você está em dúvida se eu pergunto ou não, como é que você faria essa pergunta para um homem? Ah, eu não faria. Então, não faça. É, alguma...
0: é só, inclusive, eu, quando eu morei nos Estados Unidos, eu fiz um trabalho voluntário para mulheres que estavam retornando para o mercado de trabalho. Mulheres de, de classes mais mais baixas estavam retornando. E a gente dava uma orientação de como responder algumas perguntas. E aí tinha a, a pergunta que é assim... Não responde porque ninguém pode perguntar. Você é casado e você tem filho. São perguntas que são proibidas por lei. Que você pode denunciar as empresas. Porque não é por curiosidade. Porque você quer ver foto da criança que você está perguntando. Exato. Faça a pergunta que você quer. Qual é a
2: resposta? Então, que você, é. Qual a intenção dessa pergunta? Então, acho que mapear o seu processo de forma de, com critérios objetivos, isso ao longo de toda a carreira. Porque durante a gravidez também, você vai assumir equivocadamente que a mulher está menos comprometida e que ela é, não está não afim de pegar um trabalho mais pesado ou que ela não tem vontade de ter uma promoção. são então, a gente vai assumindo equivocadamente várias questões e várias ideias, várias percepções que a gente não dá nem a chance, a gente faz a pergunta
0: para a mulher... Então, mas a gente. Trazer o inconsciente para o consciente é um ponto. Mas tem como trazer é, a sua vivência, né? Eu não sou mãe. Tem como a gente trazer dentro de uma, de uma empresa a sua vivência como mãe para mim, que não sou mãe, ou para um homem que não vai ser mãe? É, para as pessoas conseguirem. Para a gente sensibilizar efetivamente o que os outros vivem?
2: É, é bem interessante essa pergunta, porque os homens e as mulheres se percebem muito mais empáticos e humanos depois que são, se tornam pais. Essa é um, um grande, uma grande habilidade que vem desenvolvida com a maternidade e com a paternidade. É evidente que você não precisa ser pai e mãe para se tornar uma pessoa empática. Então, claro que exige um treinamento, como para todas as pessoas de uma equipe. Então, eu acho que, assim, passar por um treinamento... Hoje, a gente tem visto as pessoas que estão cuidando de pessoas dentro das empresas, às vezes dentro da área de RH, de people, de gente, são pessoas mais novas que às vezes não tem filho mesmo. Isso não quer dizer que ela não está habilitada para estar naquele lugar, porque uhum. não é uma competição, porque senão a gente está criando outras desigualdades, né? outros desafios. O que eu acho é que sim, precisa ter um olhar de empatia e treinamentos de empatia, treinamento de liderança, acho que precisa de uma liderança engajada. Alguém que dentro da, dentro da, da empresa... Pegue esse assunto como algo que, para ela, é importante, para ser um walk the talk, para ser uma empresa que traga os valores para dentro, porque ela vai precisar mostrar isso na prática. Então, eu acho que com certeza é possível quem não é pai, quem não vai ser pai, quem não vai ser mãe, ter esses, essas habilidades. Não é uma competição. Acho uhum. que é possível a gente treinar e desenvolver essas habilidades. Agora, quem está passando pela situação como mãe de numa entrevista, ou numa entrada, ou para entrar numa empresa, ou logo depois do retorno, está passando por alguma situação, ela precisa se perceber com essas novas habilidades. Porque hoje o dado que tem, o fato é que a maternidade é um degrau, um, um, um estágio, é o viés talvez mais forte de gênero que a mulher enfrenta, é, e essa maternidade, que é esse degrau quebrado, que tem essa termo que está sendo assim falado, não permite que ascendam mulheres na liderança. A gente tem dois dados que se correlacionam, que é o fato de 13% das mulheres nas maiores 500 empresas do Brasil apenas são líderes. Então, a gente tem poucas líderes mulheres no uhum. Brasil. E a gente tem um cenário da maternidade sendo uma evasão de mulheres do mercado. Então, se a gente não olhar para esse assunto com bastante cuidado, desmistificando, desconstruindo esses viés, também a gente não vai alcançar...
1: É, o número não vai aumentar. O
2: número não vai aumentar.
1: Agora, tem um outro lado também, porque assim, tudo bem, tem, a gente tava tá falando muito do viés que sai da gente, né? o quanto que a gente já se inconscientemente talvez se limite a alguma visão de crescimento. Mas tem também uma, uma carga histórica nisso daí, né? No, no fato de que na prática ou na grande maioria das vezes, a mulher tem um papel mais maior na gestão dos filhos, na educação dos filhos, principalmente nessa primeira idade, né, então, e, e, e esse é um tema super interessante, porque no meu caso também, por isso que eu, assim, me considero super privilegiada, porque eu, eu sempre o eu meu marido muito participativo, desde o comecinho, até pelo nascimento antecipado do, do, do Henricão, acabou que ele mergulhou muito, né, então, assim, ele era o tipo do pai que saía para levar as crianças no pediatra... quando eu não podia... e estava tudo bem... não tinha problema com isso... mas não é a regra... a gente sabe que não é a regra... e uma vez questionando... nessa conversa com uma pessoa da minha equipe... É, que o menino estava doente... que ela estava super preocupada... que ela tinha acabado de voltar de licença maternidade... era a primeira vez que, que a filha estava super doente... e, eu, e que no final ela tinha que ficar com a criança... e que ela tinha que ficar com a criança... porque o marido não podia ficar... Eu falei, mas você pediu pra ele? Hum. Porque tem esse outro lado também, né? A gente não quer abrir mão desse privilégio, hum. desta maternidade que nasce dentro da gente e que fica com a gente, né? E aí a gente só perpetua também uma questão histórica de um pai mais ausente, porque tem alguém fazendo. Mas na hora que você fala assim, tá, mas agora eu não posso, você pode? Eles vêm. E se ele não vai trocar a fralda exatamente igual a você, qual é o problema? Hum. Né?
2: isso faz parte de um papel de líder, né? Acho que uma das características de se tornar líder é você aprender a delegar. E acho que a mulher, quando ela vira mãe, ela se torna uma líder dentro de casa. E o que você está trazendo de histórico, eu até tenho a minha história intimamente ligada a esse tema, porque eu perdi minha mãe aos quatro anos e meu pai cumpriu um papel muito importante na minha formação e como pai. Então, eu também sou muito privilegiada de ter um pai é, participativo e que eu nem gosto que ela aquelas coisas que a gente começa a dar nomes diferentes para classificar coisas que são a mesma coisa. Ele não precisaria chamar de outra coisa no não ser pai. Uhum. As pessoas gostam de falar que é pai, gostam é. de falar que sei lá é o quê, mas ele é só o pai que tá suficiente, né? Ninguém fala que ela é mãe é, duplo. Mas as mulheres, elas têm hoje ainda o dobro de horas nos cuidados domésticos em casa. A gente está falando de um cenário no Brasil em que 6 milhões de crianças não têm o um registro de pai. Então, a gente está falando de muitas mães solos também que dependem de outras mulheres para fazer a cadeia dela de trabalho. Então, ela sai para trabalhar e outra mulher que cuida, e outra mulher que cuida, e outra mulher que cuida. Então, tem vários cenários nesse assunto. E, e os homens, sem dúvida nenhuma, eles são parte do problema e da solução. A gente precisa dos homens nessa conversa. Tanto pelo lado das empresas, quando a gente pensa que se 10% de mulheres, 13% é liderança uhum. feminina, a gente uhum. tem que falar com os outros
1: 87%. Uhum. Porque eu entendo que na hora que ele tem a experiência de tipo, putz, agora eu não posso, eu tenho que cancelar, não, porque eu tenho que levar meu filho no pediatra, a conversa dele com uma mulher que é mãe é diferente. Totalmente. E ele tem um papel
2: muito importante nas soluções. Uhum. Justamente mostrando isso, colocando na agenda, trazendo isso para a equipe, mostrando isso como, como isso é importante. Porque na medida em que o homem ele é corresponsável na criação dos filhos... E corresponsável nas soluções também dessa questão da mulher... Ele pode fazer parte. Tem outra coisa que a gente faz. A gente assume, de novo, os vieses nos ronde rondeando... A gente assume que os homens não sofrem... Ou a gente assume que os homens também não têm é, impactos. É um jeito que a gente faz... Acaba suindo, de alguma forma... A gente, enquanto consultoria, teve uma dúvida na época do, da Dia dos pais. Será que a gente vai ao mercado? Será que o mercado tem interesse? Será que os homens vão querer falar sobre esse tema? E a gente se surpreendeu. Eu lembro... Que eu tinha, a gente falou assim: vamos colocar no mercado esse produto de Dia dos Pais e vamos tentar fazer. O máximo que pode acontecer é a gente fazer um, um artigo no LinkedIn falando que nenhuma empresa se interessou. Uhum. A gente falou: já vai ser assim, no Dia das Mães todo mundo quer consumir esse produto, o Dia dos Pais não quer nenhuma empresa consumir. E a gente, para nossa surpresa, não foi verdade. A gente teve várias empresas procurando o tema no Dia dos Pais, a gente teve homens extremamente engajados extremamente é, com desafios, trazendo desafios e questões para a mesa. E aí eu acho que é, sim, uma construção. A gente não pode assumir nada. Os viés são isso. A gente tem que sempre, sempre fazer perguntas. Aquelas, aquela pergunta é ótima que você deu a dica aqui. Se você não faz para um, não faz para outro. Mas você sempre tem que se questionar. Por que, que eu não vou fazer essa pergunta para um homem? Por que, que eu não vou perguntar para ele se ele está com algum desafio, se ele está sofrendo? Por que, que eu vou assumir que ele não está sofrendo com a paternidade? Por que, que eu vou assumir que esse homem não tem desafios? E aí a gente tem, claro, os homens, é, a palavra provedor ela é relacionada exclusivamente aos homens e a palavra cuidador exclusivamente às mulheres. Então existe um estudo que mostrou que a gente ainda está com essas associações implícitas quando, se, quando relaciona essas palavras em homens e mulheres. Então a gente ainda tem muito trabalho para trazer Isso é muito luz. primário, né? Você deve vir de lá de trás de muito tempo. Claro, as mulheres estão nesse processo de sair para o mercado de trabalho ainda é muito recente, muito recente né? a nossa história. E acho que o movimento começa por nós mesmo, a gente que vai dando esses empurrões e os filhos, eles vêm como esse convite para as empresas, para as pessoas crescerem e inovarem as relações de trabalho. Não dá mais para a gente trabalhar do jeito que a gente trabalhou. A tecnologia, o trânsito, seja lá qual for a razão, são empurrões para a gente olhar e falar, não dá para você ter é, presenteísmo como índice de produtividade, performance. Uhum. Não dá para você olhar e falar, Ai, olha só o que aconteceu. A mulher não veio, né? A gente não tem home office, flexibilidade. Numa cidade como São Paulo, que você demora duas horas para ir, duas
0: horas para voltar. E quando o tempo é a maior moeda que a gente tem no jogo, quando vira pai e mãe, né? Eu queria te pedir para trazer alguns dados da consultoria pensando justamente nisso da paternidade. Porque a consultoria chama filhos no currículo não chama filhos no currículo da mãe. Não. Né? Então, tem mães e pais nessa conversa. É, qual que é o engajamento dos homens nesse assunto?
2: A gente é, ainda não tem um número para te trazer aqui. Eu não tenho esse número. Mas uma, um feeling, uma sensação do trabalho que vocês fazem? Eu acho que a gente não pergunta... Eu acho que, assim, a gente ainda tem, na sua grande maioria, quando o tema é filhos e carreira, muito mais mulheres do que homens. Talvez 80% mais mulheres do que homens envolvidas. Quando a gente fala, hoje mesmo a gente está enviando uma proposta, recebendo pedidos de palestras para a mulher e para o Dia das Mães, porque a gente sabe que datas comemorativas são bastante, uma porta de entrada para esse assunto de diversidade, de equidade... De empatia, que são temas sensíveis e que as pessoas querem trazer para dentro das empresas. Uhum. E aí, quando a gente fala de filhos, a gente percebe que o homem fala, não é para mim. E talvez, dentro desse contexto, uhum. a pessoa não vai para esse evento, né? Mas o que a gente tem visto, na hora que a gente pede para responder uma pesquisa porque a gente faz mapeamento da jornada e aí a gente investiga o que, que as mães vivem, né? qual é a experiência da colaboradora, qual é a experiência do pai e qual é a experiência do gestor com tudo isso, a gente vê que se assemelha tanto no engajamento quanto nas respostas. Os pais se percebem mais empáticos, se percebem, é, é, tem como mudança na percepção de sucesso igual às mães. Então hoje se assemelhou pais e mães a percepção de sucesso para eles é o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. A gente tem isso como semelhante. A gente tem como um desejo do pai ser mais presente. Então, a gente tem, sim. Eu não tenho esse número exato para você uhum. do engajamento em comparação do homem e das mulheres, porque a gente ainda não fez esse levantamento. Mas quando os eventos são para homens, eles acabam aparecendo. Quando o evento é generalizado, eles acabam não se conectando, uhum. talvez porque eles se sintam não mais é, que aquilo uhum. não é para eles. É, provavelmente.
1: E aí, aproveitando, você fala muito da questão da licença paternidade, licença maternidade, na tua experiência, quanto de verdade isso faz a diferença? Porque tudo que a gente falou aqui, a gente não está falando só do período que a mulher está fora. Está muito mais no reconhecimento de passei por uma transformação e continuo me reconhecendo com o mercado corporativo. Quer dizer, vai muito além dos quatro meses, seis meses, sete meses, sei lá. Né? Perfeito.
2: Eu acho que o que mais contou dentro das pesquisas que a gente tem feito é a empatia. Tanto durante a licença, durante a gestação, no retorno. Essa é a palavra que envolve é, mães e pais nesse assunto. A licença-maternidade, ela é um evento pontual dentro da carreira da mulher, porque eu acho que a gente precisa entender carreira como toda a nossa trajetória uhum. profissional. Eu até vi o, o Murilo Gunn, falou de um jeito que eu gostei muito, de que a gente não tem mudança de carreira. A gente vai sempre na mesma carreira, né? A gente vai somando a nossa vida profissional novas experiências e a nossa carreira vai ser construída como uma jornada, como um jogo é, infinito e não um jogo finito que tem ali um período. Se você assim entender, a licença maternidade ela é um evento pontual de um afastamento da mulher durante um período e que depois, com certeza, ela tem isso compensado na sua produtividade, na sua entrega, na sua carreira. Existe um estudo do INSPER que mostrou que o afastamento entre homens e mulheres, em média... A diferença entre eles, em média, por ano, é de dois dias. Ela pegou a jornada de 20 anos, de 20 aos 45 anos, e dividiu esses dados, né, 120 dias, com o afastamento que o homem faz também. E isso é totalmente diluído. É evidente que a 120 dias cai ali num ano, né, é para a empresa diferente. ele fica mais aparente. Mas se você é uma empresa preocupada com a permanência do seu talento, com uma empresa que é consolidada com pessoas e que elas vão se construir ali dentro, ela vai ser diluída a cada ano que passa, aquela mulher já di diminuiu essa diferença de licença em relação aos uhum. homens. E vai se comprovando que a partir do momento em que, com 45 anos, a mulher falta na diferença vai diminuindo com relação ao homem, até que o homem começa a ter mais afastamentos em média. Então são vieses que são desconstruídos, a partir de números, uhum. então a importância da gente trazer mensuração e dados para trazer essa é, relevância que as pessoas falam nossa, é mesmo, não faz tanto o impacto qual seria o impacto da licença maternidade? claro que eu acredito que a licença parental é uma forma da gente equiparar os custos de homens e mulheres dentro de uma empresa mas o que a gente vê também é que as empresas que têm licença paternidade estendida muitas vezes o homem não tira e aí o medo vem para ele o que vai acontecer com a minha carreira se eu ficar quatro meses fora? E aí é uma ótima pergunta a gente fazer para eles com a gente. O que que vai acontecer com a minha carreira se eu tenho que ficar quatro ou seis meses fora? Uhum. Então, é bem, é, é, são essas reflexões que a
0: gente vai trazer para o ambiente de trabalho. Existe um perfil de empresa que contrata o trabalho da consultoria? De empresas fundadas por mulheres, sei lá, empresas menores? Então, o assunto, ele ainda é embrionário para
2: muita gente, né? Eu acho que quando a gente fala de parentalidade, quando a gente está falando de filhos, tem empresas em vários estágios de maturidade. A gente tem, é, não tem uma distinção de empresas que vêm porque são mulheres líderes, porque a gente sabe que esses viés estão em todos nós. Uhum. O que a gente já tem é que mulheres na liderança mudam a composição de gênero das empresas. Então, quando uma mulher é CEO, ela tem duas vezes mais chance de ter uma diretora e uma conselheira e fazer essas mudanças acontecerem. E se a gente é 50% da mão de obra de trabalho, é importante que a gente tenha, pelo menos, que a gente chegue aí nesse 50% é, em relação aos homens. Uhum.
1: Eu acredito muito que tem muita coisa que acaba acontecendo desta maneira porque a gente nós, mulheres, não buscamos com que seja diferente. Que a gente formatou
0: dessa forma. A gente né?
1: formatou dessa forma, a gente se acostumou com isso. E lá no fundo, lá no fundo, quando você olha, tem algum tipo de ganho que a gente tem intrínseco na gente, lá escondidinho, que nos dá satisfação por ser desta maneira,
2: né? É o que você perde deixando de ser assim, né? O que, que você é. ganha sendo assim é. e o que, que você deixa de ganhar quando você delega, né? Que é o que você estava falando, de fazer o uhum. um pedido claro para os seus maridos e para os é. pais
0: e para Até porque pessoas. quando a gente começa a olhar, é, eu, eu venho de uma família de psicanalistas, assim, realmente, a família inteira, quase. E quando a gente fala de vínculo, a gente não fala de vínculo pais-bebê, a gente fala muito sobre vínculo mãe-bebê. É. Então, já nasce aí, né? A culpa da mãe e não amamentar, seja né, amamentar ela mesma ou dar a mamadeira, a culpa da mãe de não estar presente, porque é a mãe criando o vínculo com a criança. Acho que isso já... A gente já cria esse contexto de é. que a mãe tem que estar lá.
2: É. Eu acho que tem uma distinção entre ser pai e ser mãe, nesse sentido de fusão emocional, da mulher carregar o bebê na barriga, da mulher ficar aos nove meses com, com da mulher amamentar, então acho que não dá a gente também falar que é igual, né? Porque é um lugar que a gente tá querendo tirar, é, pode trazer tratamentos iguais. É isso a isonomia. A gente tem que parar no tratamento, tem que parar na nas oportunidades. Mas não a gente dizer que é igualzinho, porque não vai ser. Uhum. Acho que a mulher tem, sim, uma fusão emocional com o bebê. E aí, pensando em, em psicanálise, pensando uhum. em outras questões que a gente sabe que se confunde com o bebê, que o porpério é difícil que a mulher tem uma transição ela, ela se questiona sobre a identidade dela e ela se questiona sobre a carreira que acontece isso no, na psique da mulher né? uhum. então a gente sabe que a culpa a mulher ela traz isso mais, mais enviesado e a gente não consegue muitas vezes pedir claramente o que a gente precisa a gente nem reconhece o que a gente precisa isso também, tanto no âmbito de casa quanto no retorno ao trabalho porque você poderia muito bem ter clareza de que você precisa ir embora duas horas antes ou chegar duas horas depois e fazer os pedidos de forma clara e conversar com o seu gestor, por Exato. exemplo. E falar, olha, eu, eu reconheci que a minha mudança, meu filho no currículo me trouxe essas habilidades é, que a gente fala para trazer isso dessa forma, mas é que a minha vida, ela, eu preciso disso, disso e disso. O que é de fato que ela precisa? Porque às vezes não é sair do trabalho. Mas ela é simplesmente fazer alguns ajustes que serão necessários por um período e que ela vai fazer outras entregas. A maioria das mulheres trabalha de casa depois de chegar em casa, uhum. mas é. prefere sair sem o trânsito às 5 horas da tarde para pegar na escola.
1: Foi a, foi a época que eu introduzi na minha vida o terceiro turno. E para mim funcionava super, super bem, bem. né? E realmente, assim, eu acho que uma das coisas que funcionou para mim e que eu acho que fez toda a diferença é que, justamente da mesma forma como eu falei que eu era super organizada, super planejada, eu planejei esse meu período fora, né? Então, eu tive, durante a gestação, a oportunidade de ir calculando e ir entendendo como é que o produto da minha área não ia ser impactado, quais eram as alternativas. E eu fui trabalhando com o meu chefe de maneira de que é um fato, ele é real, estou grávida e vou ficar fora. Por outro lado, tem um produto para ser entregue, um resultado para ser entregue, como é que a gente constrói isso junto? Então, foi um trabalho, eu tive essa oportunidade de ter abertura do outro lado, de fazer essa construção conjunta, mas que a minha saída foi super boa, ainda antecipada, pelo nascimento também antecipado, mas as coisas funcionaram. E na volta, exatamente essa conversa. Eu preciso ir para casa amamentar, então eu almoçava, almoçava em casa amamentava. Cria uma logística importante ali do lado, no sentido de é, vou, volto, fica na casa da minha mãe, minha mãe mora perto do meu trabalho. Sabe aquela coisa de que você... Como você comentou, a gente mora numa cidade maluca, que tem um trânsito terrível, mas você cria uma infraestrutura para aquilo, mas que permitia com que eu me sentisse confortável em estar fazendo bem meu trabalho profissional e também fazendo bem esse meu novo papel de mãe que estava aí, que tinha surgido na minha vida. Perfeito. Acho que a previsibilidade da licença
2: é algo que outros afastamentos não trazem.
1: Exato. Que e dá que, a chance de organizar. Que dá a chance né? de
2: organizar. É. Então, que as empresas, o que a gente percebe que é um dos pedidos das mulheres, é a segurança no processo de saída e no processo de retorno, que é esse alinhamento, é o planejamento com o seu gestor, é um alinhamento com a equipe, é trans, é transferir o que vai ficar de forma organizada, planejada, sabendo o que vai fazer, quem vai ficar com quê. que. As mulheres sentem faltas de um touchpoint de um contato durante a licença. Então, a possibilidade de alguém da equipe ligar, da possibilidade de saber como ela está, não para transmitir trabalho, a gente não está falando nessa parte legal, mas ela quer saber, para ela estar tá em contato, que são uhum. seis meses, muitas uhum. vezes, que ela fica longe. Metade de um ano, muita coisa acontece nas empresas, está muito rápido, tudo vai mudando. Então, essa mulher, ela se sente pertencente. E aí, no dia 1 um do retorno, ela ter um café com o gestor, um almoço com a equipe, ela saber o que está acontecendo. Às vezes, muitas vezes, as mulheres voltam, e essa é a nossa narrativa como consultoria, a gente defende claramente o processo de saída e de retorno como fundamental para esse engajamento e para esse retorno ser acolhido. Então, elas, às vezes, comentam que voltam no trabalho e aí não tem mais acesso ao crachá, não tem mais acesso à senha, não tem um lugar para sentar. Então, aquilo vai trazendo um ambiente tão hostil e tão difícil que, para ela, ela começa a se sair, né? Que é aquela uhum. conversa. Ela começa a achar que aquilo não faz mais sentido. Quando você entra numa reunião de o horário, que acontece alguma coisa e você tem um bebê em casa, naquele momento, aquilo fica muito difícil, mas a gente sabe que depois as coisas vão, se você vai falando, olha, não, então eu preciso sair. E aí ter essa clareza, essa maturidade de, de se organizar e poder trazer isso, eu acho que é fundamental. Que bom que você tem casos como o seu que traz essas experiências, que eu acho que é carente de referências. Uhum. A, gente, a mulher é carente de ter cases, referências, exemplos. Às vezes você fala,
0: ah, mas a minha história não, não é tão importante. E ela é super importante para outras pessoas. Mas essa essa referência da Ana, da história dela, de, de ter o planejamento para conseguir lidar né com a, com a maternidade e com a profissão, tá também em tirar o viés inconsciente só do outro? Porque também não adianta a gente só querer que o outro deixe de ter os seus vieses e, e saiba lidar com a gente, se nem a gente sabe né, nos ajudar. Então, é, acho que é importante pedir... a mulher aí, saber até a minha se pergunta, ajudar. E a pergunta, né? Assim, as empresas...
1: Será que... Estou colocando aqui uma hipótese. Se a gente fizesse um trabalho de... Projeto saída de maternidade. Que, que ajudasse sei. a mulher no é antes. Isso. Ajudasse o gestor daquela mulher no antes. É. A gestora daquela mulher no antes. No depois. É exatamente
2: isso que a gente faz. É isso que a gente ah. tem, leva para as empresas... É, desde sensibilização, uma consultoria estratégica, trazendo números também, fomenta o mercado com pesquisa que a gente vai lançar uma em março também. E aí a gente tem a parte de programas corporativos desde da gestação até o retorno, considerando os gestores também para poder estar todo mundo dentro desse, dessa conversa. Uhum. É claro que, é como eu falei, cada empresa dentro de um grau de maturidade e aí é uma conversa bastante customizada e bastante entendendo qual é a cultura e o momento de cada empresa, mas sem dúvida nenhuma que passa por esse projeto de saída e outras mulheres ouvindo também, mulheres é. que são mais jovens uhum. e que se espelham e olham para aquele cenário do que acontece com as mulheres na gravidez e o que acontece com essas mulheres no retorno, o que acontece com a carreira é. dessas mulheres. E aí a gente tem fatos, histórias curiosíssimas, né, de mulheres que se saíram do, da candidatura, pediram para sair do processo de seleção porque se descobriram grávidas. E aí aquela ideia de sair eles. Ou mulheres que saem do trabalho sem ter tido uma conversa e, e se sentem naquela, saem completamente é, fracassadas porque perde identidade, e aí a mulher quer sair do zero e falar, eu vou empreender fazendo uma coisa completamente diferente do que eu já fiz em toda a minha vida. Ou as mulheres que estão chegando na liderança e aí a gente sabe que Mulheres que são promovidas depois do retorno da gravidez falam, eu não queria ser promovida. E a gente tem a percepção de que isso seria super importante para ela naquele momento. Porque os nossos viés levam... Ah, mas não foi ótimo? A gente já teve diretoras falando. Foi um pouco tenso para mim. Eu acho que eu esperava um pouquinho... Um, sei um lá, um mais pouquinho, pouquinho de mais de tempo. É. Então, assim, ou mulheres que são promovidas na licença. E aí a gente tem um... Uau, a empresa fez uma coisa que foi o máximo. E aí a gente pergunta a mulher a mulher fala... Não foi tão máximo assim, porque eu fiquei muito tensa. Então, tudo está tudo pairando, assim. Por que, que a gente não tem uma comunicação? É, a gente receptiva. assume as coisas,
1: né? E acha que está fazendo o melhor que pode. E, na verdade, e não perguntou.
2: Tá. É. E aí eu acho que entra o conceito que você trouxe, é que é o de autorresponsabilidade. Acho que esse é um dos principais conceitos, né? Princípios de vida, eu acho, que é ser responsável, a autoresponsabilidade por tudo que te acontece. Uhum, de, de levantar uma bandeira. De levantar uma bandeira e de você saber que a, qual é a parte que me cabe nessa história. Uhum. Porque sempre cabe alguma coisa nas partes que a gente faz. Não dá pra gente mudar o outro, mas sempre dá pra gente aprender a mudar um pouquinho a gente. E qual que é a nossa responsabilidade também, se a gente vê que acontece isso na nossa equipe, se a gente vê que aconteceu isso com outra pessoa, se a gente tá percebendo que isso tá acontecendo. Como que a gente pode também ter responsabilidade por essa causa
1: de forma geral. Porque, como você falou no começo, a questão da diversidade, né? Se tem um assunto que em 100% dos clientes que eu atendo, trabalho e visito se fala, é a equidade de gênero, 50% mulher e 50% homem. Por outro lado, eu trago mulher, mas eu não crio um ambiente onde ela fique... É um balde com furo embaixo. Quer dizer, estou trazendo mulher, mas na verdade, no primeiro momento de da transformação que ela passa, ela já não se reconhece mais enquanto pertencente aquele ambiente. Não vai adiantar só ficar trazendo. Perfeito.
2: E é isso que está vindo de fora para dentro. Muitas vezes essa demanda está vindo de fora para dentro, no sentido assim: é, grandes corporações é, é, trazendo o mercado. né? Goldman Sachs falou que só vai fazer IPO com mulheres no board. Então começa a ter esses casos que vão trazendo e empurrando as empresas para esse sentido da liderança, e aí elas começam a perceber, ah, eu não achei que eu tinha nenhum problema, porque a gente tem 60% de mulheres, e aí quando ela percebe, não tem nenhuma mãe na jornada. Ah, não achei que eu tinha esse assunto, não achei que a gente tem esse problema aqui. Não? E aí é essa hora que começa a pôr a luz, e começa a se perguntar, Onde estão, que eu adoro o teste do pescoço, né? Que é você olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém. Então você tem que fazer uma pergunta: o que que está acontecendo? Que a gente tem 60% de mulheres sendo todas na entrada e nenhuma mãe, nenhuma na liderança. Alguma coisa está acontecendo. As mulheres saem antes de se tornarem mães. É isso que está chegando para gente. Então às vezes eles querem falar de filhos dentro das empresas como forma de trazer as mulheres para. Gente, a gente precisa ter mulheres aqui se tornando mães.
0: Ana, eu queria agora perguntar para você pensando no LinkedIn como uma empresa que representa bem a pauta da diversidade né, no, no mercado corporativo, como é que esse esse tema de mães, pais, futuros pais e mães é, é trabalhado aqui dentro com os colaboradores? É de fato essa questão está dentro do que a gente chama de
1: diversidade, né? Então é, globalmente, especificamente a mulher no ambiente de trabalho a mulher profissional, mãe é um tema que a gente está tocando de forma especial nesse ano, porque foi algo que surgiu da nossa vamos dizer assim, da nossa comunidade de funcionários como um tema para ser discutido além de a gente possui diferentes comitês, então a gente tem os, de, os comitês de pais no LinkedIn e aí pais, você entenda todo tipo de pais, pais, mães pessoas que tenham é, responsabilidade do desenvolvimento de crianças sob sua responsabilidade, sua tutela, é, como por exemplo, por quê? porque pra gente, a gente entende que vem disso, Quer dizer, a gente tem que criar um ambiente onde todo mundo se reconheça e consiga trazer o que tem de melhor de si para o trabalho, que o seu talento seja de verdade apresentado explorado sem nenhum tipo de privação de qualquer um dos ângulos que possui como pessoa. Uhum. Então a gente quer sim ter as mães profissionais com sucesso, a gente quer ter os pais participativos e orgulhosos de dizer isso dentro do ambiente de trabalho. Recentemente a gente aprovou e a gente está oferecendo para toda a nossa os nossos funcionários o incentivo de fertilização, porque inclusive a gente entende de que é tão importante a realização desse sonho Seja através de uma mãe, de uma mulher que não esteja conseguindo engravidar, seja através de um casal de duas mulheres que querem ter a experiência da maternidade ou de dois homens que querem ter a experiência da maternidade. E para a gente, família engloba todos esses diferentes tipos, todos os modelos. Todos os modelos. Então, acho que isso espelha bastante do, do que a gente acredita enquanto empresa e que faz parte da nossa cultura.
0: Muito legal. É, acho que a gente pode encerrar com essa, com essa resposta que Espero que seja uma boa prática para várias outras empresas replicarem. É, obrigada pela participação, Camila, Ana, como nossa host, foi ótimo. Muito obrigada. Muito Esperamos que tenha gostado do episódio de hoje. Não esqueça de deixar sua avaliação, compartilhar com as amigas e se inscrever. E se quiser continuar o nosso papo, corre para o Facebook e faça parte do nosso grupo, o Women Creating Podcast.